0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו העוד.
1: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מס' 385, רוורסים פלטפורמה. תאריך היום 16 בפברואר 2020, ואנחנו שוב מתכנסים באולפן הביתי שלנו, אשר בקרקור. רן, היום ה-18. וואלה, אני בלי משקפיים. אבל בדקתי, ניסיתי. ואנחנו מברכים לשלום את תומר מ-Natural Intelligence. היי תומר, ברוך הבא.
2: אהלן, מה העניינים? כיף להיות פה.
1: יופי, אנחנו שמחים שבאת. שבאת
2: נטורל. באתי לגמרי נטורל, אפילו בחולצה.
1: יפה, יפה. אז תומר במראה הטבעי תכף יציג את עצמו, ואני אספר שנייה על איזה נושא אנחנו הולכים לדבר. למעשה אנחנו הולכים לדבר על הקונספט של מוצרים פנימיים בתוך החברה, כלומר מוצרים שנועדו לשמש את החברה עצמה. מתי נכון לקנות מוצרים כאלה ומתי נכון לבנות מוצרים כאלה, כמו שאמרים בלעז, build versus buy. אז זה הנושא שעליו אנחנו הולכים להתמקד. תומר, תגיד שלום וספר לנו כמה מילים על עצמך.
2: מגניב. אז אהלן, תומר, אני בן 37, תל אביב, נשוי לזיו, אבא לשירה ומאיה, היום ויבי פרודקט בנטורל, כמעט שנתיים בחברה, לפני כן דווקא סטארט-אפים קטנים יותר, בעולמות של סייבר סקיורטי, אנליטיקס, דאטה, אזור חיוג כזה. ו... וזהו, בעצם היום בנאטורל מתעסק בכל העולמות של דווקא המוצרים יותר, ה... באמת, הפנימיים שלנו, פחות, עמודי אינטרנט ש-consumer facing, דווקא יותר ה-back office וה... והאזור הזה, mm-hmm. בואו נדבר על זה בטח גם.
1: כן, אז למעשה הנושא של build versus buy זה בדמך, לפחות נכון להיום. לגמרי. לגמרי. בשנה האחרונה okay. בשיא. אני מניח שהרבה מהמאזינים שלנו שמעו על החברה, אבל אולי בכל אופן נספר בכמה מילים מה אתם עושים.
2: מגניב. אז Natural, א', היא חברה כבר לא, לא מאוד צעירה, כבר יותר מעשר שנים קיימת, היום אנחנו כבר מעל 450 עובדים, ובעצם מפעילים מאות אתרי השוואות, שהמטרה שלהם זה בסוף לעזור לקונסיומרים, all over the world. לקבל החלטה נכונה יותר לגבי איזשהו סרוויס, בדרך כלל סרוויס אונלייני, החל מהשוואות של אתרי, של סרוויסים שקשורים ל-insurance, ל-home improvements, ל-financial services, B2B services, ממש כמעט כל ורטיקל שיש לו סרוויס בקליק, אנחנו נביא לקונסיומר top 10 options באזור חיוג שלו כדי לעזור לבחור. וזה בעצם מוצר של קונסיומר ויש עולם מוצרי עם רודמאפ שלם מאחוריו שמאפשר את כל האופטימיזציה של החוויה והדאטה וה-Abit טסטינג וה-User Equisition וכן הלאה, שזה בעצם הרודמאפ שאני מנהל uh, ב... ביוניט שלי.
1: אז אני מניח שלפחות חלק מהאתרים האלה אנחנו ראינו, ואולי אפילו לא ידענו שאנחנו ראינו, אז איך זה נראה? זאת אומרת, זה נראה כמו איזשהו בלוג פוסט שלכאורה מישהו כתב? זה נראה כמו טבלה? איך נראה אתר של מנתר?
2: שאלה טובה, זה יכול להיות באמת גם וגם, כלומר, הרבה מאוד האתרים שלנו הם ממש דוגמה טבלאית באיזושהי צורה. חלק מהאתרים הם לא ברנדד, כלומר, אתה תחפש... VPN ותגיע ל-top best options for VPN uh, באזור New York או whatever uh, UR uh, ויש הרבה מאתרים שהם כבר מאוד ברנדד ושם באמת יכול להיות שזה יופיע בצורה של טבלה, בצורה של ארטיקל, בצורה של בלוג פוסט שבעצם משווה כמה uh, אפשרויות טובות לאותו סרוויס uh, אבל הקונספט בסוף הוא אותו קונספט לזקק עבור קונסיומר כמה אופציות טובות שרלוונטיות אליו, לגאו, לאג'נדר, למאפיינים שלו. ומי okay, הלקוחות? Um, אז בעצם היום, אנחנו uh, רואים את זה כשתי לקוחות, כמשולש כזה, שלנו עם עוד שני uh, um, um, פרטנרים. פרטנר אחד זה ה-consumer, בעצם ה-end user, שהוא לא משלם לנו, אבל הוא uh, הבן אדם שנהנה מהחוויה ומהאתר. והלקוח המשלם זה אותם ברנדים שבעצם נמצאים אצלנו בתוך האתרים. כל ברנד עם הסיפור העסקי שלו, המון מאוד, הרבה מאוד דילים שונים וסיפורים עסקיים שונים, ונראה לי שאחד האתגרים שלנו בצד הביזנס, היא פחות אצלי, זה לאזן את המשוואה בין טובת ה-consumer לבין ה-business, שצריך להחזיק את עצמו.
1: ואני מניח שהתוכן הזה הוא מתונרת בצורה בעיקר אלגוריתמית, אולי רק אלגוריתמית, ואני מניח שעצם המהות של זה, זה נושא מעניין לפודקאסט, אבל על זה לא נדבר היום. אבל אני מניח שיש פה טכנולוגיה עמוקה ומעניינת.
2: אבל שווה לדבר על זה, בהזדמנות.
1: כן, כן. ואני יכול לנחש מה מקור השם בהקשר הזה. אבל מה שאנחנו כן הולכים לדבר עליו, זה למעשה, על מה שהזכרת מקודם, על, על ה-Back Office נקרא לזה, זאת אומרת כל המוצרים שגורמים לחברה לפעול, נקרא לזה אולי מערכת ההפעלה של החברה. ובכל חברה לא קטנה יש לא מעט מוצרים כאלה, בין אם זה דשבורדים פנימיים, בין אם זה מערכות לניהול קמפיינים, שתכף נדבר עליהם, יש לא מעט כאלה. אז, אז איפה בעצם התחלת לפגוש את הנושא הזה? מה, מה, היית, מה היה המפגש הראשון שלך עם הדילמה הזאת של build versus buy?
2: אז נראה לי שהמפגש הראשון שלי היה בתרגיל שעשו לי ברעיון שלי ל התרגיל היה שרטט על ה איך נראה ETL של Data Pipeline, Revenue Data, מאיפה הוא מגיע לחברה עד שבסוף ביזנס יוזר יודע לצרוך אותו. ובעצם בסאבטקסט נאמר שיש פה איזשהו מוצר שקנו לפני כמה שנים, דרג אנד דרופ כזה, גוי, שמאפשר לבנות E.T.L.ים ללא מפתחים. איך קראו לזה? אני לא אגיד את מפתע כבוד החברה הישראלית לשעבר, אבל לפחות אצלנו.
1: אוקיי. יש לא מעט חברות בתחום, אז קשה לנחש, אבל בסדר.
2: ובעצם, אותו דרג אנד דרופ פשוט וקל להפעלה והוא יהיה מאוד אינטואיטיבי וירקיע שחקים עם החברה, בעצם נהיה פתאום איזשהו בטלנק מאוד משמעותי, הצוות שהטמיע כבר לא נמצא, כמות ה-ETLים והפרוצסים שהצטברו, הפכו את כל, כל מסך כזה לבלתי נראה וניתן להכלה בעין אנושית, ומאחר וזה ממש בקור של האינפרה, אז המון פרודסים אחרים תלויים בזה, והמון מוצרים עם אינטגרציה על זה, וזה ממש נהיה איזשהו שורסטופר.
1: דרך אגב, מה היה גודל החברה אז כשהצטרפת?
2: היינו עם ביזנס די דומה בגודל, הרבה פחות אנשים, 250 איש, אבל כבר אז זה היה ממש... והיה קשה.
1: וכשהתחילו להשתמש באותו מוצר, אתה יודע מה היה גודל חברה?
2: אז באמת הרבה פחות. כלומר, זה היה לפני שנה שנים. זאת אומרת, תבין, נניח
1: שזה אולי אפילו מוצר שגם היום הוא טוב, אבל לחברות הרבה יותר קטנות. אבל אתה אומר, ברגע שהגעתם לסכם של 250 המוצר כבר לא החזיק מעניין.
2: אני חושב שיכול להיות שזה היה נכון בזמנו, אבל השאלה היא באיזה שלב אתה אומר לעצמך, אוקיי, זה כבר לא משרת אותי.
1: העולם הזה של
0: כלים פנימיים, יש לו שני דברים. אחד זה גדילה, בסדר? אתה גדל צריך להתחיל לפתח כלים ואוטומציות, כי יש יותר אנשים שיכולים לעשות טעויות. הדבר השני הוא, שלא יודע, לפחות בחוויה שלנו ב-outbrain היה, יש דומיין מסוים שיושב אצל איזשהו צוות, דומיין עסקי. ו... ואנשים בצוות של הדומיין העסקי הזה מתחילים לפתח גם כלים, הם מפתחים את הכלים האלה וחוזרים להתעסק בדומיין העסקי שלהם ולהזיז אותו קדימה. האופרציה מתחילה להשתמש בכלים ולאט לאט הכלים האלה נהיים מן בן חורג כזה שהם... הם תמיד הדבר האחרון שמתייחסים אליו כשבונים roadmap או, או, או כשבונים תוכנית עבודה?
1: הם מחלידים. כן. תוכנה
0: יכולה להחליד. לגמרי, ו... ו... ועד שלב שהם נהיים לא שמישים, כי אתה גדל כל הזמן, אף אחד לא מתחזק אותם והם לא מצליחים לעמוד כן, בעומס.
1: כן. לפעמים אתה עושה טובה שאתה נותן לסטודנט או החדש בצוות האלה, לתחזק אותם, אבל גם זה במקרה הטוב. ו... לפעמים פשוט לא. אז, 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 אז הוצגת בפני השאלה של אוקיי, איך היית בונה ETL, בסופו של דבר קבלת על העבודה ואמרתי לך, אוקיי, תבנה ETL.
2: בדיוק, פה תבנה ETL. לצלחתי, uh, לא אני בונה את ETL, אחרת זה אני רק את אסטרופה, אבל כן, בהחלט התחלנו uh, לאפיין uh, את כל האינפרה החדש של ה-Data ETL שלנו, um, from Scratch, um, וצוות פיתוח. Uh, בעצם כמעט כל שנה שעברה הוקדש ללצות להרוג את הייצור שהבאנו ולהשתמש במוצר שמפותח פה, שמתאים לסקייל, לצרכים, לביזנס קייס, לטיים טו מרקט שאנחנו נדרשים מהביזנס יוזר כדי לייצר איזשהו פייפלן חדש, דאטה סורס חדש. באמת ש... אבל מאז אנחנו נתקלים בשאלה הזאת בהמון מקרים. כן,
1: ו- 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 ואם רגע נסתכל שוב על אותו מוצר, זה היה לפני בערך כמה, אמרת, שנתיים. מאז למעשה כל חברה כבר עברה מיגרציה. כן. כל ה-IT האלה עברו לשם, כן. ובראייה לאחור, נגיד אם היית עכשיו מתחיל מאפס, בהסתכלות על מוצרים אחרים שיש בחוץ, האם היית עושה אותו דבר, או שאולי בכל אופן כן היית בוחר מוצר חיצוני במקרה הזה?
0: האם בשלב הזה בדקתם מוצרים חיצוניים אחרים? open sources.
2: אז האמת שבשלב הזה, ב, כאילו, ידענו שאנחנו רוצים uh, לעשות משהו uh, שיותאם מאוד ל-use ל- case שלנו ולמבנה העסקי שלנו, uh, שגם כלל איזשהו רובד נוסף של לא רק ETL, איזשהו מוצר גדול יותר שכלל אוטומציה מלאה של כל הפאנל uh, של revenue data. Uh, שהוא מורכב אצלנו במובן הזה שה-revenue נוצר לא אצלנו, אלא אצל הברנדים שמופיעים אצלנו בתוך הצ'ארטים, כלומר אני צריך לגשת לכל, לצורך העניין, לכל אחד ממאות הלקוחות, להביא מהם את ה-conversion-ים, קומישיונים, revenue data, ולהתחיל להזרים אותו אליי. בעצם זה היה חלק ממערך גדול יותר, אבל שהבסיס שלו היה... איזשהו E.T.L שעד אותו רגע היה תקוע באיזשהו מוצר שכבר לא כל כך ידעו איך להשתמש בו.
1: אני חושב שהרבה חברות באות עם הגישה של, אוקיי, אנחנו עכשיו צריכים איזשהו משהו. אם זה בקור שלנו, אנחנו נפתח את זה. אם זה לא בקור שלנו, אנחנו נקנה את זה. ועל ו- ו- הנייר זה אולי נשמע נורא נחמד ונכון, אבל הרבה פעמים השאלה הראשונה היא שקשה מאוד להחליט האם זה באמת בקור או לא, למשל האם E.T.L. זה בקור, כן, יש E.T.L. מהמדף, מצד שני, אם זה מעט, אם כל אחד מהם שניסינו מאט לנו את הביזנס, אפילו אם נניח שזה לא בקור, זה נהיה קור, כן. ברגע שזה
0: מאט את הביזנס זה נהיה קור. כן.
1: אז מתי נפל האסימון בחברה, נגיד במקרה הזה של אוקיי, זה E.T.L. אולי זה לא מה לא שלנו. אבל זה מה שמניע את הקור ולכן אנחנו כן חייבים לפתח את זה.
2: אז אני חושב שזה בדיוק, שוב, בראייה שלי, בשלב של הבגרות של החברה, אבל זה שלב שבו היא מתחילה לגדול, ואז היא מבינה שהסקייל הוא כבר, הוא דרישה ממש דרמטית. כלומר, חברה קטנה שמתחילה, ובאמת כל ה-resource שלה והפוקוס המוצרי והפיתוחי חייב להיות במוצר. באותו מוצר שהיא חייבת להביא לחשבון למשקיעים הראשונים או ללקוחות הראשונים, אז היא חייבת להשקיע שם ואין לה את הלוקסוס להתחיל לפתח את האזורי פריפריה. אבל כשהיא גדלה ויש לה כבר את המוצר הבסיסי עומד, אין לחץ משקיעים, אין לחץ של לשמור את החמישה לקוחות הראשונים באוויר, אז זה הזמן להתחיל לדאוג למה קורה עוד שנה מהיום, שנתיים מהיום. איך אני תומך בסקל גדול יותר, איך תומך בעוד לקוחות, בעוד יוזרים פנימיים. כשאני מדבר
0: על זה עם, עם יזמים, ובהרבה מדברים על build versus buy, אני אומר להם, תזכרו תמיד שמתישהו תצטרכו לבנות. תראו שאתם לא מפחדים להביא את הידע, כי הרבה פעמים מפחדים לבנות כי, כי אין את הידע. אבל הנקודה להתחיל... להתעסק בדברים האלה היא הנקודה של פרודקט מרקט פיט. עד הפרודקט מרקט פיט אתה קטן, אתה לא, אתה לא עושה סקיילינג ואתה חשוב לך להיות מהיר כמה שיותר ולהתעסק בקור שלך כדי להגיע לפרודקט מרקט פיט. ברגע שהגעת לשם יאללה, צריך להתחיל לחשוב על הדברים האלה שהם סקייל, וזה נוגע קודם כל לסקייל הטכנולוגי, שבכלל אפשר יהיה לעשות את זה, ו... ולעלויות.
1: אז אני חושב שזה מאוד מתאים למה שאתה אומר תיאר מקודם, שהחברה נתגלה באתגרי סקייל, ו... ולכן החליטו שהאיטי על הקיים לא מתאים להם, אבל תרשה לי אותך, אורי. אני זוכר שהשותך שלך באוטבריני ירון, באיזשהו שלב פעם הוא אמר, נכון, פרודקט מרקט פיט יש, אבל זה אף פעם לא סוף המשחק, עכשיו מחפשים את הפרודקט מרקט פיט הבא, וכל הזמן עושים לזה איטרציות, זאת אומרת, זה לא נקודה שבה אתה קם בבוקר ואתה אומר, אה, אוקיי, יופי, גרפי מתחיל, יש פרודקט מרקט פיט, אלא זה חיפוש מתמיד. זה חיפוש מתמיד, אבל בשלב מסוים אתה מתחיל לגדל קור,
0: שהוא קור ביזנס, שמתחיל להיות פרה חולבת שהולכת ומשמינה, ואם אתה לא תטפל בדברים שקשורים לסקייל, אתה תעצור את הביזנס הזה. אז אתה צריך להיות מסוגל לתמוך בגדילה הזאת של הקור, וכמו שירון פעם אמר לי, תראו, תראה, אנחנו חברה כבר מספיק גדולה, שאנחנו יכולים ללכת וללוס מסטיק ביחד. אנחנו... יש לנו את ה-core שימשיך לגדול ו... ולעבוד, אבל אנחנו צריכים להיות מסוגלים לפתוח את הכיוונים הבאים ולעבוד עליהם כן.
2: בנ... נראה בצד. נראה לי גם, גם שה פשוט מתרחב עם הזמן, כלומר, התפיסה של מהו core ומהו אנבלר להצלחת החברה ה-mature, שהיא כבר לא סטארט-אפ קטן, אז התפיסה הזאת כבר מתרחבת, כלומר, הרבה יותר דברים הם אנבלר להמשיך לגדול בסקל כן. למועדה הבאה.
0: אבל בהרחבות של core, לצורך העניין יש לך set feature בסיסי של המוצר, ועכשיו שתביא את הפיצ'ר הנוסף, הוא לא כמו בפעם הראשונה שבנית אותו בהתחלה לחמישה לקוחות ויכולת להגל פינות באתגרים של scale. עכשיו כשהפיצ'ר הזה יצא למרקט. הוא יוצא למאות ואלפי לקוחות, אז פיתוחים בקורט אה, צריכים להבין שהם מביאים איתם גם, אה, אה, זה לא טק דט, זה טק אנבלמנט, כן. שהוא, שהוא כבר,
2: כבר צריך לחיות בסקייל. זה ביז כלומר כן. זה משהו שהוא של הביזנס, כן. אבל האמת שעכשיו בדיוק סיימנו גם איזו שאלה טובה, כלומר A, B טסטינג. האם כלי לניתוח הביטסטים צריך להיות חיצוני או פנימי? אני חושב שחברה, כנראה שרק מתחילה את דרכה בעולם האונליין, תשתמש בזה כלי חיצוני כלשהו שזמין לה, כי יש לה דאגה אחרת על הראש. Google Analytics. נגיד. Okay. וגם, תוך כדי 2019, ברודף שאמרנו שאנחנו לבנות כזה כלי, והשאלה הייתה האם לבנות או יצאת החוצה, אז היום זה כבר בתפיסה שזה חלק מהקור של העבודה, האופטימיזציה כל הזמן על האתרים שלנו, זה חלק מהקור, מה שלפני כנראה 6-7 שנים אולי לא היה אה, נמצא שם בתוך ה-X דברים שהם חלק מהcore של המוצר. כן.
1: אז זאת אומרת שאולי לפני 6 שנים זה לא היה חלק מהcore, אבל הקור הולך וגדל ומתרחב, וגם את זה צריך לקחת בחשבון. אז דיברנו מקודם על מקרה שבו היה מוצר שקניתם ובסופו של דבר החלטתם לבנות, יצא לך גם לראות את המקרה ההפוך של מוצר שבניתם ובסופו של דבר החלטתם שאתם רוצים להפסיק לבנות ומחליטים לקנות?
2: האמת שאנחנו עכשיו בהתלבטות כזו, למשהו מאוד פשוט, פונקציאליות של fetching מ-API חיצוניים לתוך הדאטה-לאק שלנו, פיתחנו Fetcher פנימי, in שניגש לכל מיני data sources, אם זה marketing channels או אם זה אה, הלקוחות שלנו, אה, ויביא את הדאטה, לא משנה באיזה קבועי זמן, אה, אבל אנחנו נתקלים שם בבעיות במובן הזה של time to market, עכשיו איזשהו בינס יוניט רוצה, רוצה, מידע אה, בקבועי זמן כאלה וכאלה, מ-channel חדש, אה, outbrand, סתם, אני רואה. אה, ואז אתה אומר, אוקיי, עכשיו אני צריך להשקיע, אנשי dev, engineering, במקום שיעשו משהו שתורם לליבת הביזנס, שתעסקו בלעשות fetch ל-API, ומצד שני ישקילים את המדף, זה מה שהם עושים, גם אנשים שהם לא engineering, שאולי במרכאות יותר זמינים, מבחינת ה-resource, יעשו איזשהו גם, drag and drop, יתחברו ל-API, יביאו אותו. אז בימים אלו אנחנו מתלבטים האם לעשות איזשהו בחור הפנה, <coughs> ולהתחיל להביא דאטה מסוים באמצעות כלי שלישי, ולא דווקא פייצ'ינג שפיתחנו בעצמנו.
1: אז בואו ננסה קצת למצוא את העקרונות המנחים. זאת אומרת, דיברנו על שתי דוגמאות. עכשיו בואו ננסה קצת לעשות הכללה, לראות אולי מה הם הקווים המנחים, איך אתה מחליט. דיברנו על אחד מהם, האם זה בקור או לא בקור, אז על זה כבר דיברנו לא מעט. איזה עוד פרמטרים אתה לוקח בחשבון כשאתה... חושב האם לבנות מוצר פנימי או לקנות משהו.
2: אז נראה לי שהצלחנו לגבש כמה שאלות שאנחנו מנחות אותנו בתהליך בת החלטה, או תהליך של אבלואציה של הצורך הזה שעלה מהביזנס או מהצורך הטכנולוגי שלנו. אז אחד האמת זה שאלת ה-core, וחלק מזה זה גם השאלה עד כמה נהיה נעולים בתוך אותו מוצר, כלומר כמה... שכבות של פרוססים ומוצרים אחרים התלבשו עליו ואז אני נשאר עם איזשהו סרט פארטי תקוע אה, ב- בליבה שלי אה, שנים קדימה, מה שקרה לנו בעולם הדאטה. Mm-hmm.
1: אה, כן, אבל... זאת אומרת, אתה, אתה אומר, אתה, 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 אתה קונה איזשהו אוטו ועליו אתה מרכיב גגון ואתה מרכיב ואתה בונה מעל זה אוהל וסככה וכל זה, ובסופו של דבר, אתה מגלה שאתה צריך להחליף את האוטו. אז זה לא גנרי, אי אפשר סתם להחליף את האוטו, צריך להפיל את הכל. בדיוק,
2: ה של להחליף את האוטו הוא כל כך יקר, שזה פשוט מוכרח.
1: אבל הסיכוי להחליף אוטו,
0: שבדרך כלל יש לו ארבעה גלגלים, יש לו גג, יש לו חיבורים לגגון, סטנדרטים, זאת הסטנדרטיזציה במוצרים, במוצרי מעדף, היא תהיה יותר גבוהה מאשר מה שאתה תבנה בפנים.
2: אז זה בדיוק השאלה, אני חושב. זאת השאלה השלישית האם הביזנס קייס שלי הוא ייחודי או שהוא גנרי מספיק? כלומר, אם יש לי איזשהו צורך שכנראה עדיף לי לפתח in-house את המענה אליו, או שזה ביזנס קייס שיש להמון חברות כמוני ולכן אין סיבה שאני אתמודד עם זה מאפס, אלא שאני אקח משהו שקיים בחוץ. אפרופו פאצ'ינג.
1: כן, אז לצורך העניין נגיד איי-בי טסטינג. טוב, אוקיי. כל החברות עושות איי-בי טסטינג, האם הצרכים שלי עם איי-בי טסטינג דומים למש... לשאר החברות אם כן, סביר להניח שאני אמצא מוצר מתאים, אבל אם יש לי צרכים מאוד מאוד מיוחדים, חבל לחפש, כנראה שאני לא אמצא משהו מתאים, וכבר עדיף שאני אבנה משהו מבפנים.
2: אוקיי. כן, לגמרי. שאלה שמתחברת לזה, זה לא על הייחודיות של ה-Business אלא בעצם הייחודיות של ה-Best Practice. אצלנו תוך החברה, כלומר, בעיקר באוטומציות, כשאנחנו באים להטמת תהליכים ידעניים של back office או של ביזנס או אופרציות כאלו, אנחנו תוהים האם יש לנו איזשהו best practice שאנחנו צריכים לשמר אותו על ידי פיתוח פנימי ונתקענו בזה המון באוטומציות של user acquisition, בעיקר bidding מול AdWords או Bing Ad. איך אני מאטמת את תהליך ניהול הקמפיינים, האם אני לוקח איזשהו כלי חיצוני, יש המון כאלו שעושות bidding אוטומטי, או אני מפתח פנימית, ושם החלטנו שבחלק מהמקרים יש לנו באמת לאורך עשר שנים, החברה התמחתה בכל מיני תהליכים של user acquisition, ששווה לחקות אותם באוטומציה הפנימית שלנו ולא לשמח על כלי חיצוני.
1: זאת אומרת, יש ביזנס אינטליג'נס, במובן של, זאת אומרת, יש הרבה חוכמה שאולי לא קודדה עד עכשיו, זאת אומרת, שווה לקחת את הזמן ולקודד אותה, וסבל להניח שזה לא משהו שתמצא מבחוץ. נכון. אוקיי. איזה עוד פרמטרים אתה לוקח בחשבון?
2: אז בעצם, מתחבר, שוב, בכל אחד מתחבר על השני, בסוף כנראה זה איזשהו מיצוי של כל השאלות האלו, אבל... טיים טו מרקט וגם שאלה שאנחנו רושמים את עצמנו, כלומר, מה... האם יש לי בכלל שיקול טיים מרקט דרמטי בסוגיה? יכול להיות שזה צורך שהוא חשוב, אבל לא בטח לא דחוף, יכול להיות שצורך הוא דחוף ולכן מחר בבוקר צריך להעמיד איזשהו פתרון, והשאלה שואלה, מה יותר יהיה למהיר? האם זה פיתוח ששני אנשים פה בתוך הבית ייתנו מהר, או דווקא אינטגרציה, אם תהיה חיצונית, תהיה יותר מהירה?
0: כן, יש time to market ויש time to scale, המקום של כלים פנימיים הוא הרבה פעמים מגיע ב... ביכולת לאפשר scale. כי בסדר, אני יכול להביא למרקט ולפעמים אנחנו רוצים להביא למרקט כדי לבדוק משהו, לאו דווקא כדי לרוץ ולשווק אותו. אז לחמישה לקוחות ראשונים כדי לבדוק, אני יכול גם שאנשים יעשו עבודה בעיה. בידיים.
1: אז אתה מדבר על סוג של POC כזה,
0: או... כן, אז בשביל זה אני לא אבנה כלים וזה, אבל כשאני מתחיל לחשוב, אוקיי, אחר כך איך אני עושה לזה סקייל, אז ברור שאי אפשר להעמיד צבא של אנשים שיעשו את זה.
2: לגמרי. סתם, התלבטות שאנחנו היום מתלבטים עליה גם, ממש בימים אלו, עד היום רוב התקשורת, הקומוניקציה, מול הברנדים שנמצאים אצלנו באתרים, נעשתה על ידי אנשי הביזנס, בדרכים שגרתיות של מיילים, טלפונים וכן הלאה, ואחד שחוצים להעביר את כל הקומוניקציה לאיזושהי פלטפורמה מנוהלת מודרנית, בוא נגיד. סוג של <סיע> CRM כזה? זה לא crm זה... מרקטו? <סיע> 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 יכול להיות קצת מרקטו, אבל לדוגמה יש מוצר, סתם עליו, הסתכלנו בין היתר של סלספורס שנקרא Community, הוא משלים ל-CRM, שבעצם מאפשר את ה... כזה user, לוגין של הפרטנר, הוא נכנס, הוא יכול לצפות בביצועים שלו, באיזה אתרים שלנו הוא נמצא, לראות פרפורמנס דשבורד שלו, וכמובן גם יש שם הצ'אט עם ה-account שלו וכן הלאה. ובעצם זה איזושהי פלטפורמה שתהיה חלק עיקרי בתקשורת שלנו מול הלקוחות. וגם פה השאלה, ברור שיכול להיות שאני אקח כלי חיצוני, סייסורס לדוגמה, ומחר בוקר, די פשטות, יש לי יכולת להביא כלי שעובד. אבל השאלה היא אם זה לא חלק... דרמטי מיחסים של הביזנס, האם יהיה לי שם איזשהו use case מאוד ייחודי שצריך לתמוך בו, שהוא מעבר לתצוגה של דאטה. ועכשיו בדיוק בשלב הזה של לאפיין באמת מה גם שלוש שנים קדימה הולך להיות השימוש <coughs> של אותו אמצעי קומוניקציה ומכאן לגזור האם עדיף להביא כלי מבחוץ או אפתח בפנים, ואפתח בפנים זה אומר להתחיל מאפס, גם אין לי שום תשתית לזה, זה אומר להקים צוות פיתוח. להביא פרונט, בקאנד, דיזיינר, זה...
1: אז זה מן הסתם מביא אותנו לשיקול הבא של כוח אדם, או כוח אדם, או תקציב, או שלא נסתכל על זה. אז זה מן הסתם שיקול משמעותי. היום... בנטורל, מה אתה יכול להגיד, יש לך איזשהו מספר, מה מצבת כוח אדם שעובדת רק על מוצרים פנימיים או איזשהו אחוז מהדבר?
2: אצלנו ביוניט שלנו שעובד בעיקר מוצרים פנימיים, בוא נגיד סדר גודל של 80 אנשי, בניקוי מוצר. כנראה 65 אנשי mm-hmm. פיתוח.
0: אנשי פיתוח? כן. רק לכלים פנימיים?
2: כן. דאטה, uh, פלטפורמה, תוך, כאילו פלטפורמת תוכן, uh, אוטומציות, uh, פחות או יותר.
1: ואנחנו מדברים על, על uh, מוצרים פנימיים, זאת אומרת, לא תשתיות לצורך העניין, תשתיות ענן, או דאטאבייסים, או דברים כאלה, נכון?
2: אנחנו מדברים <תשת>, על המוצרים עצמם. תשתיות נכללות במובן הזה שכנגיד דאטה לייק נכלל מבחינתי. אוקיי. Okay. ITL עם mm-hmm. uh, נכלל שם גם.
1: אוקיי, okay, אוקיי, okay. uh, קבוצה מאוד גדולה.
2: כן, קבוצה גדולה, um, ובאמת כמות, והיא גדלה בעיקר בשנה וחצי, יכול להיות, כלומר, גדילה די מטורפת, כי באמת החברה הגיעה לאיזושהי בגרות שדורשת uh, אוטומציה וסקייל uh, הרבה הרבה יותר רחב, לתמוך uh, בביזנס. Uh, וכמו שאתה עולה פה השאלה של ה כלומר, איפה עדיפי להשקיע את ה הזה בכסף של לקנות מוצר או ב-head count של לפתח אותו פנימה?
0: זה, כאילו, אמרת 80, אני אמרתי, וואו, כי, לא יודע, ב הצוות שמוגדר לכלים פנימיים הוא, לא יודע, חמישה-שישה, בסדר? השאלה היא איזה אבל בדיוק, אתה כאילו שוכח שיש כל מה שאנחנו קוראים לו MIS, הסלספורסים והמרקטואים וכל הכלים שנמצאים שם והחיבוריות ביניהם והחיבוריות שלהם. למוצר עצמו ולדשבורדינג של המוצר אז עצמו. אז אני מכליל את זה
2: חלק מהמוצרים מה, מה הפנימיים, כלומר כן. כל הוויזואליזציה של הנתונים, על ב- את הדאטה לרדשיפט כדי שיהיה זמין לביונס כן. יוזר, אני את זה תחת ה- כן. הקפציטי הזה. מה
0: שלפעמים קוראים לו BI או, או דשבורדינג או כאלה, כן. כן, זה עוד, אני חושב שוואלה, באמת אם אתה מכליל את כל הדברים האלה, אז כן. אפילו ב זה אותו סדר גודל. <laughs>
2: אני שמח לשמור שיותר אפילו מעיניי, אבל הייתי רוצה לשמור שיותר אפילו, אבל בסדר. אני לא יודע, זה... מעניין. אבל כן, אבל עדיין, גם כשגדלים, זה בטוח לא אומר שצריך להיות קלים על ההדק מבחינת להכניס לעוד מאפ פיתוח של דברים. סתם, עכשיו, אימייל מרקטינג. למה לפתח את פנימית? כאילו, בדיוק עכשיו החלטנו לזכור לשוונטו חיצוני. אין שום צורך לפתח משהו שהוא לגמרי סטנדרטי, גנרי, פנימי. עדיף להביא משהו בחוץ, אז זה גם דוגמה מה גם מהרודמפ של השנה החולפת.
0: גם את ה-CRM של החברה לא הייתה... ברור, ברור,
2: ברור, לגמרי. כל כך בחוץ, לגמרי, נכון, לגמרי. וגם
0: לא את erp של החברה. נכון. יש עוד?
1: אקרונים <עקר> של עוד ה- 300? כן, זהו. <עקר> IDF, למשל. לפתח נשק בפנים. טוב, מגדיל, אז סבבה, אז אני חושב שהצלחנו לעשות כזה סקירת על של הנושא, אנחנו כבר מתקרבים לקראת הסיום. יש עוד נושא שרציתי לכסות, שעוד לא כיסינו?
2: רק אתה לא אמרת obvious, בסוף אחר כך, אחרי כל ההחלטה האם אני הולך פנימי חיצוני, יש את ה עצמה של הכלי, כלומר... כמה הוא עולה, כמה הוא טוב, מה חברות דומות לי עשו, באיזה כלי הם בחרו לעבוד, האם הוא תומך בסצנארים שאני יכול להתרחש לעוד חמש שנים קדימה, שזה בעצם תפתח עוד ספרדשיט של אבנואציה על הצלי עצמם. צריך
1: אולי איזה אתר השוואות, אתה מכיר איזה אתר השוואות של שר שבוע חיצון? יפה. טוב, יפה, מגניב. אז נעשה איזשהו סיכום קצר. בגדול דיברנו על הקונספט של build versus bias, הסתכלנו על כמה דוגמאות uh, מהחיים שלך ב וניסינו ככה להפיק אולי איזה כמה, uh, כמה rules of של איך נכון להחליט, מהם הפרמטרים, uh, דיברנו על דברים כמו האם זה חלק מהcore שלנו, האם יש פה סכנה של לוק-in uh, האם יש לנו פה איזשהו unique business case, או secret source, time to market, ועוד כמה נושאים. Uh, זהו, אז היה, היה מאוד מעניין, תודה תומר שבאת. תודה לכם. תזכירו לנו רק רגע איפה החברה יושבת, ואם אתם מחפשים אנשים נוספים. ברור, תמיד,
2: החברה יושבת במשרדים פשוט הורסים בתוהא בתל אביב, וכן, מגייסים כל הזמן. זה בפריפריה, אנחנו ש... אחרי <laughs> היעלון, לא? <laughs> ביחס לקרקור <laughs> זה <laughs> לגמרי <laughs> פריפריה. <laughs> מגייסים כל הזמן, בואו בואו נכנסים, מפתחים, פרודקטים, בואו.
1: מעולה, אני בטוח שתוכלו למצוא את החברה בקדות.
2: תודה רבה שבאת,
1: תודה רבה.